0: 谢谢你打开这个频道，我是你的营养师好朋友 Liz， 在这里陪你聊营养，话家常。本集节目由林口的争霸团购赞助播出，争霸与台中宗泡塞共同研发经典台菜，传统美味就像宗泡塞到你家。现在是二零二零年九月十九号下午两点半，今天的主题算是讨论外食。然后会选择这个外食，是因为每次节气夜讲座啊，最长最常会讨论到的主题。如果你问对方认知，说：“哎，那你们公司想要办什么样的议题、什么活动啊？”等等，其实现在减重反而都不一定大家都会选，很多人都很想要听外食营养，所以我决定这一集马上就开始来跟大家讨论关于外食这件事情。那外食的第一个议题呢，通常就要讨论到即食食品啊、冷冻食品跟新鲜食品的差别。因为以前我们大家都知道，尽量吃新鲜的食物是比较好的嘛，比如说营养素比较均匀啊，比较不会流失掉，然后也不太会有什么细菌滋生等等的问题。那像这种即食食品的话，会比较好吗？那关于食物会不会在烹调过程中流失？其实不管是用什么样的烹调方式，炸的、煮的、煎的、卤的都一样，最常发生流失的就是维生素 B1， 还有维生素 C。那因为它们是属于对高温比较敏感的一种营养素。所以它很容易被高温破坏掉。那通常大概就这两个营养素了，后面要再减少更多的什么纤维啊、蛋白质啊，其实比较不容易，除非你一直反反复复的加热。这样比较容易会营养流失。那再来就是食品安全问题，因为是细菌自身，如果每一次加热没有加热到规定或是固定的温度的话，细菌就一直往上加。然后再来就是一直反复加热的那个味道，我相信大家应该都可以回想一下小时候吃便当那个加热一次、第二次之后的味道，蛮可怕的。那所以讲到这些新鲜食物，我们如果没有办法一口气吃完，如果我一个人住的话，那要怎么办？可能很多人就会去买一些冷冻微波的食品。那后来发现这个议题在公司很好之间也蛮受欢迎，部分年。凌晨，因为现在便利商店太多间，然后又很方便，开始就很多人想说，到底吃微波食品是好的还是不好的？好，那我们今天就来讨论一下，先讨论这个问题看看，那冷冻微波食品会不会不好？因为很多人觉得怕微波会致癌，或是它会破坏很多营养素。会不会加温？它里面几乎都没有任何的营养，只有热量等等的。用微波炉加热呢，通常是为了方便跟快速。那它其实微波是让食物中的水分跟蛋白质去快速的摩擦震动来产生热，然后把整个食物都热，呃让它热的均匀。所以有时候我们如果便当吃粥啊或是面。比较厚的话，如果我们中间比如加热一分钟没有拿出来，把它搅拌一下再放进去，很有可能你表面都热，了。可是里面还是冰冰冷冷，因为它可能里面没有震动摩擦到。那它这个震动摩擦产生的方式呢，不会说破坏我们本身食物它本身的分子，那它也没有额外的再加水进去，或是过度的高温，所以要再二次的破坏它里面的营养素其实不太多。那至于好不好吃或是美不美味，我觉得是看自己。因为我跟我好几个营养师的好朋友，我们工作很忙的时候，都一定会去超商解决，因为超商太容易找到了，拿一张卡或带手机就可以买东西。那除了越来越贵之外，我个人是觉得蛮好吃的，尤其是。就是两家很大的便利，差点讲出名字。两家很大的便利商店里面有很多意大利面跟饭，我觉得蛮好吃。可是因为真的很多人说他很讨厌吃超长的食品，因为觉得味道不好吃。如果你只为了味道不好吃不吃，我觉得当然很 OK， 这是个人喜好问题。但是我担心营养或担心致癌的话，我觉得这点是稍微可以放心的。那再来就是问维波食品对人类或、呃、对人体会不会有什么太大的影响？讲人类听起来好壮大，对人体会不会有什么很大的影响？因为刚刚我们讲说，很多人说微波的时候会，呃，不能靠近身体啊，可能会致癌啊。然后我以前还有听过很坏的例子，就是以前我某一份工作的办公室里面就有一个大姐姐，她就怕微波炉离我放在我们办公室会离我们自己太近，就要一直想办法把那个微波炉搬到隔壁部门放到别人家。可是她自己每天都会去微波微波便当，我就觉得，嗯，如果你自己担心有害的话，为什么要把它放到别人家呢？那至于微波炉会不会真的致癌？其实微波它算是一种很低很低的辐射，它不会破。刚刚我们讲到，它不会破坏那个食物本身，它也不会被储存储在那个食物里面哦。不会说我现在用微波炉加热，然后整个食物里面都是微波的辐射，比较不会。那比起这些辐射限制来，我觉得应该是微波食品里面有很多加工食品，比如说炸的啊、烤的东西，或者现在有很多。什么香肠也可以微波，什么什么什么各式各样蛋啊，加工食品都可以去微波，然后营养不就是营养不均衡的问题？因为其实我们刚刚讲，我们买那些超商的便当，我知道可能有些都有饭、有菜、有肉，可是那个菜真的都不多，可能就两朵花叶才会者两片红萝卜，所以饮食不均衡跟加工食品其实比这些辐射线的危害，我觉得应该还要再更大一些。那再来就是如果。我用错误的容器围波，可能就很容易会融出一些有毒的物质。通常围波食品，它的包装盒应该都是可以围波的，就是可以供电源直接放到微波炉里面去围波，所以比较不用担心说这个啊，很像塑胶的东西它会不能围波。然后很多人反而是买回家倒进自己的碗里面，再拿进去围波，反而可能是会遇到一些不能围波的物品，这点可能就会比较危险。好，那如果跟食物的选择一样。如果你是属于比较担心、比较谨慎的人，那当然不吃，我觉得也是很 OK。没有人绝对说一定要支持是微波食品。那如果真的迫不得已需要吃，比如说同事大家一起去买，你不好意思拒绝，觉得很尴尬，或者真的太没有时间，一定要去超商买的话，那就要记得，呃，微波炉尽量平常都要让它紧闭着，不要让它开开的。那有些人会觉得微波炉怕会有味道，所以微波完之后就把它开开放在家里面。记得微波炉的门要记得随时紧闭。然后再来就是微波炉运作的时候，你逼医生按下去之后就离开他旁边去洗汤匙啊、擦擦桌子、准备吃饭，这样子也可以，就尽量不要在他运作的时候在他旁边，这样其实就可以减少很多照到他这么低能微量辐射的问题。接下来举几个例子是，嗯、呃，之前我一些上课的经验，然后发现大家常常会遇到的一些状况，我把它分成几个类别。第一个就是租屋族，然台北很多的租屋族，然后我自己是很幸福，坐在家里。我的厨师就是我娘，我自己也不太需要煮饭。如果我娘不在出国玩的时候，我就会变成很像租屋族，因为我就是只能吃外面的东西，不太会煮菜。我、哦、不是每个营养师都会煮菜、哦，我澄清一下，因为大家好像都觉得营养师跟食物有关，就要很会煮。没有，厨师才是，我是营养师。那租屋煮通常家里面都没有办法煮饭，就算家里有卡式炉，可能房东其实有限制，家里面不能煮，所以就算偷偷冬天啊在家里跟朋友煮。小火锅可能也要偷偷的来，风险比较大，然后也蛮危险，因为有的可能没有窗户，风险会比较大。我觉得是那个使用上安全的问题啊。那在没有办法煮的人的情况下，他等于一天三餐全部都只能吃外食。然后有些人又不想要制造家里垃圾，所以都会在外面吃完再回家。这种很多，因为如果是我，我娘不在家，我也会想要在外面吃，因为不想要洗碗，就会、是、想要在外面把它吃完再回家。那在外面吃东西应该要怎么样选择呢？因为租屋族，我相信除了吃饱之外，大家第二个考虑到的就是钱。其实应该不会优先考虑到健不健康，除非真的是身体出现危害，不然应该大家都会希望可以，嗯，多吃一点，吃饱就好。那我觉得对于租屋族来说，其实现在小吃店应该会比吃便利商店还要划算一些，因为现在便利商店的食物我觉得很多都蛮贵的，尤其超多那个联名款跟有名的餐厅的联名款，我觉得蛮惊人的。比如说，先想蔬菜好了，因为最多人反应是蔬菜太贵，他没有办法再点一个小菜吃，再吃沙拉等等。然后其实现在去市面上看，超商的那个一盘就是沙拉，不管有没有肉哦、啊，我记得好像都有六七十块起跳吧。可是我们如果去小吃店，一盘青菜应该最多应该四十五块，应该是台北极限了，所以应该三四十块是多少可以吃到一点点烫青菜，尤其是超商的沙拉又是冷的。夏天吃还好，然后冬天我朋友说他一个人租屋在家里一个人吃沙拉又冰，很感觉很哀伤，寂寞孤单，觉得冷，然后还要吃冷食，所以这个时候其实吃热热的汤青菜会比较好一些。那假设我们现在那个场景整个转换到小吃店，去吃个米粉汤，有淀粉类，再切一个嘴边肉，再加一个烫青菜，其实大概应该一百块以内或者一百块左右应该就可以办得到。但如果要、啊、在超商，你要有吃到饭跟嘴一份嘴边肉这么多的蛋白质，跟一份青菜的量，就是一个沙拉，可能应该要一百块以上，因为光沙拉就占一半的价钱。然后再来就是下午，如果跟同事团购饮料啊，或是早上喝咖啡的时候，可以选择有鲜奶的，比如说鲜奶茶或是鲜奶的拿铁咖啡。然后也可以去全年超市买一些水果，你像很多这种跟拳头一样大的小苹果，一颗大概十到二十块，一天可以吃一到两颗。这样整体而言，虽然不一定可以达到每个人身体所需要的那个营养的量，但至少它是均衡的。然后这样算起来，平均大概可以一天花三百块左右，然后该吃的食物的种类都会有吃到。那这个情况下，就比较不用再花更多的钱来吃保健食品，因为保健食品虽然可以补充我们很多的营养素。但是保健食品必就是一颗一颗的，除非你喝水喝到饱，吃吞那个保健食品，不然保健食品没有办法增加我们的饱足感。所以通常我不会优先去建议猪足去用保健食品来补充我们生活上所需要的营养量。那尽量还是以就是新鲜的食物为主啊，不然保健食品现在都很贵，然后可能会容易忘记吃久了以后，其实有吃跟没吃差不多。再来呢，就是男生啊，男生比较常遇到的就是肉食族。其实我超怕跟男生去吃火锅吃到饱，虽然现在年纪有，了，大家也不太会去吃那个火锅吃到饱，或是烧烤吃到饱。可是因为我自己本来就没有特别喜欢吃肉，我应该算是草食族或是垃圾食物族。<笑>我应该算是草食族，因为我很不喜欢吃肉。我都是为了要补充蛋白质才去逼我自己吃肉，所以去吃火锅的时候，我朋友都说我超浪费，我就是无止境的吃大白菜跟香菇，这两个是我最爱的东西。然后很多男生去吃寿喜烧，吃到饱的时候不是会有付那个肉，就是付好多盘，应该至少都是付我四盘吧。我超怕跟我弟会跟我朋友他们去吃，一口气就把所有的肉都下下去，然后整锅都是油的肉。那像这种这么爱吃肉的人，他们要如何达到这种饮食均衡的目的呢？那首先想要跟大家聊的是。不知道你们有没有听过前几年开始很流行的生酮饮食？然后生酮饮食因为就在主打说，阿、啊、妈很少吃淀粉，要多吃一点油脂，多吃点蛋白质，以油脂居多啦，所以开始有超多人都打着生酮饮食的名号开始暴吃肉。可是生酮其实不是你多吃肉或什么喝油和防弹咖啡就一定可以达到生酮，那个碳水要少到很少很少很少的一个极限，身体才会开始生酮。所以在你尝试就是没有经过专人询问的情况下的生酮饮食，很有可能其实你是吃很多的肉，但是并没有达到瘦身的效果。然后假设家里面还有一些高血脂啊、高血压的风险的话，很有可能之后就会变胖，然后发生一些后续比较严重的一些身体上面的问题，比如说血脂变高啊，然后血压变高啊、心肌梗塞等等这种比较严重的问题。除非有特定的目的要减重，或是需要治疗什么疾病。通常不会太直接的建议去吃什么生酮饮食。那大口吃肉的人，可能很少人是大口吃鸡胸肉吧？我想，会想要是大口吃肉，一定都是在火锅吃什么牛肉啊，或是很大吃鸡排、炸鸡。那除了这些会有过量蛋白质的问题外，再就是调味料的问题，对身体的负担也会很高，因为这些调味它里面所含的盐巴量就会很多。所以这两点是要特别注意的。那会给这些肉食族会什么样子的建议呢？比如说。像如果你跟我朋友一样是吃火锅，就马上把那些肉都丢到火锅里的人，可以先建议大家，还是我们下次可以先吃菜，反正菜盘也都会先上嘛，可以先多吃一点菜，或是吃一些水果，然后再开始大口吃肉。因为有大多数人都是先选择吃肉，觉得比较划算，然后肉吃很饱或者很腻之后，才会开始来吃菜。可通常这个时候胃的量已经不太能够再吃更多的菜了，不如我觉得好好的吃菜。这个一碗啊两碗的量之后，后面所有胃空间都拿去吃肉也没有关系。这是肉食族，我觉得是首先是需要去做到的一件事情。而且吃菜，我觉得现在也不会比较不划算，因为现在菜有时候也蛮贵的，不一定吃肉是最划算的。有时候都觉得吃什么水莲啊，或是在台风季节吃到叶菜类，我自己觉得 CP 值也很高。刚刚讲的是去吃火锅啊，或者是去吃吃到饱。那如果日常生活中想要去超商，像我知道全家有卖那个。烤多蛋白或者是一个什么健身肌肉餐盒，它里面的那个蛋白质量，它有鸡胸肉，然后有很多豆腐，蛋白质量很够。然后里面的胡萝卜跟花椰菜也算是现在市面上蔬菜含量比较高的一种微波餐盒。那如果真的很喜欢吃肉的话，不管男生女生，都诚心的建议大家一定要起身开始运动。运动后会发现可以吃东西变很多，很多健身教练他们都可以健身房大吃那些鸡胸肉啊牛排我。我认识很多健身教练，他们都会半夜在家里自己煎牛排吃。以前都会想说啊，运动了吃太多东西可能会变胖，刚刚都白运动了。可是其实现在已经不是这个观念。我去上课发现大家现在都有很棒的观念，就是运动前一定要吃东西，跟运动后一定也要吃东西这件事情是可以帮助我们增加肌肉。帮助我们运动表现可以变得更好，运动表现更好之后，你的锻炼啊，或者燃脂、减脂等等的功效都会变得更高。如果真的没有办法忌口的人，或许可以开始去试试看，去运动，那你的肉啊，或是日常生活不小心吃到的糖啊，碳水量其实都会变得蛮多的。因为我知道很多有跟运动营养师配合的人，他们其实每一天可以吃的那个蛋白质量，有时候都会多到连男生都会说：“可以不要吃这么多肉吗？”他吃不下了。的这种感觉，那女生如果打算想要去运动，但是又不想吃那么多蛋白质，我觉得其实也不用特别担心，因为不是每个人都一定要吃到那么高量的蛋白质量啦。而且女生的肌肉本来就没有这么好练成，所以真的不用担心自己会不会吃的肉就会变成什么金刚芭比，真的没有。那爱很多爱健身女生，她们都是花了很大的功夫才成就她们自己的这些很好的身材，所以这点就不用太担心。简单讲完了一些运动，就让我想到一个最大最大的族群，就是加班族。然后加班族，我本人非常有感，不知道听众你现在有什么感觉？我很有感，是因为我大学毕业后的第一份工作，就是我认识我们企划的那一份工作。然后天啊，那个加班也是个经典。前刚出社会，第零级自我介绍的时候有说，那个、时候不是去做营养师的工作，是去到一个行食品行销公关公司，哇，很精彩耶，每天。八点吗？我们那时候是八点上班，九点。我忘记忘记，反正就是表定跟大家一样，都是九个小时上，一个小时吃饭。但通常我好像都是几点进来，才会几点离开。九点进来，然后晚上九点之后才离开。经历了大概将近三年的加班生活，所以我非常懂那种。你建议他说你可以多运动啊，然后回我说、哦、我没有办法，你知道运动已经加班已经这么累，我没有办法再去运动。我真的可以理解，因为那个时候的我也完全不想要运动。尤其我们很常做到晚上十点、十一点，我还有做到半夜一点过。然后后来我离职后，我听说后面同事有人直接带睡袋去办公室，因为他做到三点就没有办法回家。在内湖那边的一份工作，哎，会不会我们以前老板听到啊？嗨，<笑>跟他打个招呼，因为我现在有时候，因为我就住那附近，有时候还遇到他。他们现在应该有其他营养师在工作。<笑>然后那个时候加班就很。蛮辛苦，然后那个时候老板还很不喜欢我们边上班边吃东西，他觉得那样很不专心。就是吃完午餐一点整没有坐到位置上，人资就一个个过来说：“啊、哦，丽丝，我跟你讲，那个你下,下次一点要记得回来哦，不然老板他们都一看，有没有用监视器看，你知道吗？对，他们都用监视器来看我们有没有准时到位，然后有没有边上班边吃东西。所以那个时候真的，因为你为了加班常常都非常辛苦，没有办法吃东西，更不用说自己带便当，因为我回到家都已经快累半天了。然后后来我自己离职之后换到下一份工作，虽然也是蛮忙的，但是我自己有研发出一个懒人的料理，可以给大家参考一下。那个料理有多懒呢？就是我煮了一个便当，完全不用菜刀跟砧板，有没有很棒？而且基本上也不太需要洗碗巾洗碗，因为我就直接找那些可以用手洗干净，然后用手就把它剥开剁碎的蔬菜。但是这是因为我自己本来就比较好养嘛，大家可以参考看看。像蔬菜的话，我会先。买那个鸡胸肉或鸡腿肉，然后鸡腿肉比较嫩，所以不用特别腌。然后我的鸡胸肉会先用盐巴水腌过，然后让它腌的时候我就放在冰箱腌。然后我自己就开始去准备一些什么小黄瓜、大番茄跟胡萝卜，这种是直接生吃，我根本就不会煮，我会直接把它放在那个食我的食物袋里面然后带去办公室。要吃的时候再洗一洗来啃。我觉得小黄瓜跟大番茄真的超方便，就一整只一整颗都带走。胡萝卜稍微比较麻烦，因为你还要削皮。如果家里可以丢出余的话，把它削削皮，然后切一条一条的，一样可以带去公司吃。我同事也吃青椒跟甜椒，但我觉得太可怕青椒跟甜椒是我在人生中绝对不会吃的食物，很挑食，大家也很认同。而且我之前有在 IG 动态做过那个挑食投票，投票茄子跟青椒，就是比较多人不吃茄子哎、欸，我难以置信。不行，我真的没有办法接受青椒。我现在一想到我的鼻子里面都是那个味道。我之前去大学的时候去实习，然后那个时候厨房就进了好像三十几公斤的青椒吧，然后又丢到那个洗菜机里面洗。然后学姐跟我们说要叫我们在旁边看阿姨他们怎么洗。那一天我觉得我的鼻孔、我的鼻屎都是青椒的味道。至今都还没有办法忘记，所以当营养师之后，我很常菜单都没有开青椒或甜椒。那以前老师作业都会写说，你可以开一点甜椒，添增一点色彩啊。去医院上班的时候，学姐跟我说，这个病人的食物你自己都不吃过，你怎么知道好不好吃？那我就一直在他面前手很抖的把那一小粒的青椒加起来吃，很佩服有人可以直接生吃小呃青椒跟甜椒，这也是一个选择。但我自己都只有用小黄瓜跟大番茄。还有红萝卜，然后通常红萝卜也是我妈妈帮我削，我才会带，我自己也懒得削。然后这种就是准备好就可以放在食物袋里面直接带走。那如果是便当型的话，我会准备上香菇、蘑菇、木耳、玉米笋，嗯，豆荚、四季豆，然后秋葵、高丽菜或是娃娃菜这种叶菜类的东西。他们大家共同的特点就是洗干净之后，我可以用手。就直接把它扒成很小块，所以我便当蛮丑因为菜都有那一丝一丝的纤维在。我全部洗完后，用手掰一掰，然后丢到煮滚的那个那个水里面去，煮熟之后就直接捞出来，然后再把我刚刚冰箱那个腌过的那个鸡肉也丢下去煮，就是我的水煮便当。我觉得很方便啊，因为不用再洗菜刀，也不用洗砧板，然后因为我没有用炒菜的油。所以基本上那个锅子也不会太难洗，给加班的人可以一点参考。如果你真的想要自己带便当的话，因为你知道有时候加班很忙，然后中午还要出去外面买东西吃是非常累的事情。就是因为现在有那个食物外送平台，以前我们做第一份工作那时候好像还没有，都要打电话问拜托附近的餐厅能不能送。然后因为我们那时候在内科里面工作，内湖呢，内湖科技园区。正中我时所有餐厅又爆多人，你要吃饭又要等很久然啊！我们又只能吃到一点，比较难处理一些。那如果是这种像比较忙的人，就连出去外面买，或是人缘比较不好，边缘人没有人叫你去吃饭，也没有办法带便當的话，我觉得可以在包替准备一些燕麦片。燕麦片是那种一片一片很，很像像我爸都会说很像鸡饲料那种燕麦片哦、喔。不是一整包像奶粉的那种燕麦片，把燕麦片可以准备一些，然后还有一些原味的坚果放在抽屉。如果真的没有时间出去嘛，那就早上的时候先买一杯低脂牛奶啊，或是呃脱脂牛奶等等的。中午就直接泡燕麦片跟坚果来喝。那抽屉有放这些食物呢，就会比较方便拿起来吃。那它当然没有办法达到营养均衡，但至少比较多的纤维啊，或是好的油脂还是可以摄取得到，而且它的饱足感也很够。那如果觉得这样吃很无聊，而且下午精神很差的人的话，除了喝咖啡，我也很鼓励大家可以多喝一些，比如说发泡锭、维生素 C 的那种发泡锭。因为有时候真的太忙、很累，精神会很不好。除了一直吃 B 群跟喝咖啡，我觉得还是可以换换别的营养素，然后加上水果也没有办法吃得很完整。就是如果你自己住，就是一个人很难买到单人份的水果，或者真忙到连啃苹果的时间都没有。那至少还可以吃一些维生素 C， 就是有微量营养素，其他的一些元素可以让自己的整个生理机能，还有脑袋的思路比较清晰。那有一些人也会喝鸡精啊，但是我,我自己不是不太喜欢喝，觉得味道不太好。但是喝鸡精它也可以帮助我们的大脑精神状态会好很多。如果真的加班很忙，没有办法去运动，我觉得不要强迫自己去运动，因为你在身体很疲劳、大脑很累的情况下还要去运动，其实我觉得效果也不会太好。你要花这个钱跟时间。不如先把整个生活作息都调整好，然后饮食也都确认好。因为吃早餐，我觉得应该 OK。其实只要你愿意早点起来去买个早餐去办公室，应该这样应该是 OK 的。那中午就像我们刚刚讲，可以自己准备一些方便带的菜，然后或是像现在那些外送平台也可以买生食嘛，也可以买新鲜食物，可以请他们送到公司或直接送回家。晚上回家煮也是 OK。那晚上加班时间。呃，要么就带两个便当，不然就是晚上你可能还是要去就近买一些。前面刚刚我们讲租屋租一样，有些小吃店或是超商，他们还是会有副菜、副蛋，所以我觉得是 OK 的。刚刚我们休息时间的时候，那个我们七号有讲说我们第一份工作那附近超荒凉，都没有东西吃，就是很傻眼。因为我们在内湖，各位听众有人住内湖吗？因为我是土生土长的内湖小姐，内<笑>湖超多吃的，超方便，好吗？我这边要平反一下。内湖国的人，希望大家可以帮我留言支持。内<笑>湖很多食物啊，如果你在内科工作的话，应该知道。我觉得应该是因为以前你都在加班，没有走出外面，所以你都不知道外面很多吃的。因为我们下班的时候，所有餐厅都关了，只有麦当劳跟炸鸡排，所以感觉很可怜。好，然后我们刚刚讲说没有办法去运动，我觉得还有一个办法，就是是我一个学姐分享给我的，就是尽量如果可以自己选位置的话，离那个印表机远一点，因为我们以前的印表机在二楼。很离奇，我们办公室有四层楼，然后印表机在二楼，然后通常大家有一个人要去拿的时候，每个人都会说，哎，你可以顺便帮我拿一份，不然顺便帮我拿一份吗？大家就懒懒得爬那个楼梯，可是其实这就是一个增加自己走路的机会，增加一些身体的活动。所以如果是上班族的话，我觉得大家应该要自告奋勇，常常去送文件，常常去影印机拿东西，然后常常去上厕所。如果你的主管不会有意见的话，就多增加自己身体活动的机会。这样子至少会比完全完全没有动还要来得好，然后可以观察看看自己一整天在光在办公室里面走了多少路的步数，大概至少要走到两千到八千才会算是比较正常的身体活动量。如果没有到这个量的话，吃太多东西就会比较容易变胖。所以光办公室的身体活动跟食物这个可能先考量到之后再想，要不要再花时间或是花其他力气去运动。上次我们有提到说，大家可以留言来。发问发问，然后我们要在节目上面讨论。那今天我们计划好像说有准备了几题，有人留言的要跟我说，然后我们要现在来讨论。计划你现在随时可以可以讲话吗
1: ？好可以，不会。好，好那
0: 你可以开始把你有你有挑选出来的问题跟我说说看
1: 。好啊，第一题跟我非常的有共鸣。我第一个营养小白的问题是，营养小白是我啊，有一件
0: 营养小白是什么意思？
1: 营养小白就是我有满满的十万个为什么，那刚好可以借由就是朋友们的问题来偷偷的让我自录一下询问。Oh, okay.
0: 小白应该不是什么讲人家很笨的意思，
1: 那也不是啊，<好>我不会说我怕人家以
0: 后都没有人要留言。不会的，<笑>一流的话被讲小白，我说我只想要知道我有错了
1: 吗？营养小白就是我在下我，<笑> okay, 所以小白第一个问题是：<好>泡面加一颗蛋的话，够不够健康
0: ？够不够健康是指你自己会这样
1: 吃吗？对，我超喜欢这样吃的。我妈都会说这个搭配非常的均衡饮食
0: 。<笑>妈妈觉得这样很均衡饮食，你是从小都这样吃长大的吗？其实泡面加一颗蛋，我也会这样吃哎、欸，因为我觉得不是为了健康，我只是觉得那个泡面加蛋很好吃哎、欸，可以调一些，就让它味道变得比较不那么咸。然后它有比较健康吗？呃。也应该不能用健康来形容。我现在如果说它这样很健康的话，我怕会被其他营养师占。<笑>但我觉得应该可以说它比没有加蛋还要好一点，就增加蛋白质的来源。如果因为我们如果纯吃泡面的话，就是吃淀粉、吃盐巴、吃油。哎、啊，如果多吃蛋的话，你就可以多摄取到蛋白质。那你觉得这样子对你来说，这样子算比较健康吗？
1: 觉得很可以哦，以后我把这一部分拿给我妈听，<笑>这是一个很健康的法。没有要
0: 给妈妈听话，我那你先听我们后面讲完。我自己如果用煮的啦，因为有时候偷懒泡杯面就没办法加蛋，因为加蛋会没有办法熟，就变成吃生蛋比较不好。那我自己如果用煮的话，我会加一些生菜，呃，生的菜加进去，然后把它煮熟。像红萝卜跟木耳，我都会准备，因为我平常带便当就是要准备这些，所以我家本来就有这些菜。啊、可是啊
1: ，我有个问题想问你。哦、所以青菜加到那个泡面里面，然后煮五分钟的话，它是熟的吗
0: ？煮五分钟看什么菜啊？如果是叶菜类会，会呃熟的很快。香菇五分钟应该也可以。然后看你火的大小。但是我胡萝卜，你煮五分钟，它应该还是超很深的胡萝卜的味道。然后我自己试过各式各样的菜加进去，然后建议大家如果想要加胡萝卜的话，只要加一两根就好，因为加我发现加两根以上胡萝卜，大概这么大，大概食指这么大的胡萝卜。两根以上，你整个泡面都会变成胡萝卜面的味道，我觉得蛮可怕的。所以如果加胡萝卜的话，就在两只手指以内的量就好。那木耳的话，基本上不太会改变那个泡面的味道，叶菜类也不太会。所以我觉得加木耳跟加菠菜或是空心菜都超好吃。那如果是胡萝卜的话，可能就要稍微注意一下。然后如果我家里还有剩的话，我还会加起司。所以韩国人的那个泡面就会加乳制品，牛奶也可以吃得到
1: 。那接下来懒人第二招，<好>小白的问题就是。饼干可以当正餐吃吗
0: ？饼干可以当正餐吃吗？有人会把饼干当正餐？你有、啊、
1: 小苏打饼超棒的。哦、我们
0: 这边导播他大力点头
1: 。导播是一个设计师，间导播<笑>他超喜欢加。导播喜欢吃什么饼干？<打>对啊，苏打饼干是,是女性的最爱？营养师,是
0: 是師还好哎、欸，还好哎、欸。方便。对，它只是它方便，然后口味多吧？
1: 所以它可以取代正餐吗
0: ？它取代正餐应该我不能说它可以取代正餐哎、欸，因为首先你若只吃一包，应该也吃不太饱。拿来当正餐应该就是像刚刚讲的那导播，他做设计工作的时候，可能太忙，完全没有办法吃饭。可能想说，他只是想要先吃一个东西来果腹，应该不是为了要吃吃饱或者是吃健康，只是要让自己那个饥饿感降低。如果现在是我现在下班，然后马上赶去运动，然后如果空腹运动会很无力，这个时候我觉得可以吃一包苏打饼干很 OK。就补充一点能量，然后再去运动。但如果你要把它当成一个早餐、一个中餐、一个晚餐，那样真的量真的太少，而且你很快就会肚子饿。所以你要把它当正餐，我是不反对啊。但是你可能很快就会肚子饿，然后又要再去找别的东西吃。所以不如在吃饭时间好好的把那一餐吃完。那如果是像设计师或是有些特殊的行业，他没有办法在按照时间吃饭，比如说医生可能中间要开刀，或是呃业务中间跑客户，没有办法吃正餐的时候。啊、呃，你可以稍微吃这个果腹，但你记得你的下一餐你要让对自己好一点，可以吃均衡一点，吃多一点东西。嗯、那
1: 我第三个问题就是想要吃好一点，但是我吃饱了、嗯、很想睡觉，但是吃面又吃不饱，怎么办
0: ？吃好很，你说吃太多东西会容易想睡觉，吃面会吃不饱？哎，其实吃面应该不是吃不饱，是不是吃面很容易饿？因为我之前在我 IG, 吃不
1: 饱和很容易饿什么不一样
0: ？不一样啊，有时候我们是当下有吃饱，可是很快就会肚子饿，你挑我语病是不是？因为吃面，我之前在我 IG 动态有投票，很多人很喜欢，因为我自己超爱吃面。就是吃面当下是饱的，可是后面会很容易饿。可是饭就会觉得它那饱足感延续得很长。其实重点我觉得比较不是比较饭跟面这件事情，应该是我们吃汤面的时候，当然就是面，然后里面的那些小白菜啊、胡萝卜，或是一点点肉。整碗吃完比较少去吃面，然后特别再去加多的肉跟青菜。可是我若是配饭吃的话，我可能觉得这块这边有肉，像刚刚讲什么嘴边肉一块，然后一盘烫一盘烫青菜。其实总体而言，吃饭的话，你吃到周边的那些蛋白质跟蔬菜量是比较
1: 高的。所以吃面比较容易饿的话，它所以就是如果想减肥的话，我就吃面就好嘛，感觉好像比较没有满足饱足感，没有什么热量
0: 。不会没有热量，它还是有热量，只是它会让你更快的饿。因为你的蛋白质跟蔬菜量吃的会比较少，所以那个饥饿感的那个发，就是血糖那个波动很快，就会到达肚子饿的感觉。你下午就会想要吃东西，所以我觉得如果要如果没有特别饭跟面的喜好的话，反而是想要减重会比较鼓励大家吃饭。然后像什么糙米饭啊、胚芽饭、全谷杂粮的饭为主啦。然后吃太多会想睡觉，那真的就是过饱了，或者是一些吃太多高热量、空热量的食物。空热量食物就是一些没有什么营养价值，就纯热量那油脂量太高，就会很容易会让自己想睡觉，精神不好。比较如果中午是那样的话，我觉得会很容易影响到后面工作的工怎么嘞？<笑><笑>对，因为现场有我刚刚吃剩下的那个顶呱呱的残渣，大家刚刚讲，因为我刚刚只是匆匆忙忙的想要果腹，<笑>如果可以的话，当然还是尽量以糙米饭啊、燕麦饭这种为主，它的那个饱胀感也会比较延长。然后大家可能有听过我们讲说，吃东西不要吃太饱，吃七分饱、八分饱就好，这样最长寿。可是我们换另外一个角度想，其实跟长寿另外一面的事情就是，我们坐着的时候。七分饱、八分饱的感觉，要想食物吃到我们胃里面，它需要时间去消化、去代谢。所以，当我们觉得七分饱的时候，我们的胃可能都还没有填满，它还在消化代谢中。所以，当你七分饱吃完，大概过个半小时，其实身体就是全饱的状态。所以，你如果当餐马上就把自己吃到最饱，那一个大概半个小时消化的时候，其实你身体就是属于热量过多的状态了。就才会说吃七分饱跟八分饱是最好的。然后我想到一个，刚刚讲的那个饼干，推荐大家现在好像有很多那个高蛋白饼干，或是燕麦的那个能量饼干，那种也不错。它会比苏打饼干，刚才讲小苏打粉，它会比苏打饼干还要饱足感更够，它维持的时间更久，只是它会比较贵一点点。对，只是现在超上有卖那燕麦饼干，口味很多，我觉得还不错，大家可以试试看
1: 。那接下来这一题非常非常的我很在意，嗯，就是有。朋友询问说：“健身七分靠吃，三分运动，所以如果要健身的话，就是要不停的吃吗？”
0: 健身要不停的吃没有啊！哎，真的是营养小白，他哪里有讲说不？他是七分靠吃，又不是十分靠吃。然后这句话我觉得挺好的，对，因为我们自己是营养师，就会觉得没错，三分就是靠运动，七分靠吃。如果是健身教练，可能就会讲说七分是靠运动。总而言之，吃跟运动都同步的重要。你如果只是我了要健身长肌肉，你一直很强力、很强烈的去运动，但是吃的东西不足的话，你等于身体所消耗能量没有东西来补充它，久了身体就会变得很疲惫。疲惫，只要你只要一疲惫，整个身体代谢就会下来。所以你吃东西的量跟运动的量应该是要均等，共同去规划。有些人会想说，哎，我还没有运动的习惯，不然，呃，我先开始吃，然后再运动好了，或是、哦、我先开始养成运动习惯，我再来规划我的吃。那其实这两件事情应该是相辅相成，要同步进行的，才能让他那个 CP 值会更高。和这次主题有关系的问题大概就是这些。那未来如果你还有其他好奇的营养或是不营养相关的问题，都可以再留言给我哦。那最后再提醒大家，欢迎大家可以到我的 Facebook 粉丝专业李丽斯营养师的饮食日常，或是 IG 搜寻 Liz Daily Food L I Z D A I L Y F O O D， 只要一有更新，马上就会通知你。那如果你喜欢我的声音，期待未来的内容，想和我做好朋友，都可以留言跟私讯给我。任何你想要知道的事情，我可能会直接回复你，或是在节目上面来讨论。那我们下集见喽，拜拜。